0: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số fm chín mươi mkh. Hôm nay thứ sáu ngày 13 ba tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi hai, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: tiếp tục các hoạt động tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Singapore và làm việc với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ.
1: Khai mạc trọng thể Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31.
0: Lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022 với chủ đề Hà Nội đến để yêu bắt đầu diễn ra ngày hôm nay tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ.
1: Hà Nội lên kế hoạch tổng kiểm tra về an toàn thực phẩm từ nay cho đến ngày 10 tháng 7 tới.
0: Phần tin thế giới có những thông tin ngoại trưởng Ukraina thăm Đức.
1: Cuba tuyên bố quốc tang 2 ngày để tưởng niệm nạn nhân ở thủ đô La Habana.
0: Đánh bom tại thành phố đông dân nhất Pakistan, một người thiệt mạng, 12 người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Đêm nay tôi bước tới
1: đỉnh cao thưa quý vị và các bạn bản sắc văn hóa Việt Nam được đại diện bởi cây tre, hoa sen, nón lá, tranh đồng hồ, hòa quyện đậm chất nghệ thuật cùng tinh thần thể thao cao thượng cùng mối đại đoàn kết Đông Nam Á chính là dấu ấn xuyên suốt lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào tối qua trên sân vận động quốc gia Mỹ đình dự buổi lễ về phía Việt Nam có các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng đông đảo các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo các cơ quan trung ương các tỉnh thành phố. Về phía quan khách quốc tế có sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Zin, các vị bộ trưởng, trưởng đoàn thể thao 11 nước tham dự SEA Games 31, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế và đại sứ các nước. Về phía Hà Nội có ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo SEA Games 31 của thành phố Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó trưởng ban tổ chức quốc gia SEA Games 31, Trưởng ban tổ chức SEA Games 31 thành phố Trử Xuân Dũng, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Phần mở màn của buổi lễ khai mạc với sự biểu diễn của đông đảo diễn viên nước chủ nhà rất hoành tráng và công phu đã thể hiện được sự mến khách và cho thấy nỗ lực rất lớn của nước chủ nhà Việt Nam khi cố gắng tổ chức một kỳ SEA Games ngay trong mùa dịch bệnh vẫn đang hoành hành trên toàn cầu. Đặc biệt sự trang trọng của phần diễu hành của các đoàn thể thao vẫn như một lời xin chào người đến chủ nhà Việt Nam. Ngay sau phần diễu hành với sự khóa sổ của đoàn thể thao chủ nhà Việt Nam, với người cầm cờ dẫn đầu là tuyển thủ bơi Nguyễn Huy Hoàng, lễ khai mạc đã bước vào những nghi thức rước và thượng cờ của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á. Đại diện cho các tỉnh thành phố tổ chức kỳ Đại hội lần này, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh phát biểu chào mừng.
3: Vượt lên những khó khăn của đại dịch Covid-19, ngày hôm nay chúng ta cùng sát cánh bên nhau có mặt tại đây để thể hiện sự đoàn kết, sẻ chia. Niềm động viên và cộng hưởng sức mạnh tinh thần của 11 quốc gia Đông Nam Á, một ngôi nhà chung, cùng khát vọng hồn vinh và khát khao lập nên những kỳ tích mới. Trong thời khắc quan trọng, ý nghĩa của lễ khai mạc SEA Games 31, một lần nữa, thay mặt chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội, tôi xin được bày tỏ tấm lòng trọng thị và nồng nhiệt chào đón các quý vị các bạn đã có mặt trên mảnh đất Thăng Long Hà Nội yêu dấu. Chúc các đoàn thể thao có một kỳ đại hội ý nghĩa, thành công. Chúc toàn thể quý vị và các bạn có những trải nghiệm thú vị và dấu ấn rất tốt đẹp về thủ đô Hà Nội. Chúc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 thành công tốt đẹp.
1: Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố khai mạc.
3: Thưa quý vị và các bạn, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước Việt Nam tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã đến dự lễ khai mạc đại hội thể thao các nước đông nam á lần thứ 31 được tổ chức tại thủ đô hà nội việt nam tôi xin tuyên bố khai mạc đại hội. chúc đại chúng ta thành công tốt đẹp
1: sau tuyên bố khai mạc của chủ tịch nước là nghi thức tuyên thệ thể hiện sự trung thực, công bằng và chính xác của tinh thần thể thao tiến lên buộc danh dự là vận động viên Vũ Thành An và trọng tài Phan Thị Ngọc Linh.
3: Tôi Vũ Thành An, vận động viên môn đấu kiếm đội tuyển quốc gia Việt Nam đại diện các vận động viên tham dự SEA Games 31, xin thưa tuyệt đối tuân thủ các quy định, nội quy của đại hội tham dự thi đấu với tinh thần trung thực cao thượng, vì vinh quang thể thao, vì danh dự chúng tôi, xin thưa, xin thưa, xin thưa.
2: Tôi, Phan Thị Ngọc Linh, trọng tài quốc tế năm xin đại diện cho toàn thể trọng tài đang làm nhiệm vụ tại sea games ba mươi xin tuyên thệ điều hành các trận đấu một cách công bằng, chính xác, vô tư, tôn trọng và tuân thủ các quy định và điều lệ của đại hội. Trên tinh thần thể thao trung
1: đêm nay tôi bước tới cao. Ngọn đuốc của đại hội đã được những đại diện tiêu biểu của Việt Nam tiếp sức đến lễ đài rồi trao cho vận động viên điền kinh Quách Thị Lan và nhà vô địch Asia 2018 vinh dự là người thắp lên ngọn lửa SEA Games 31, bắt đầu mở màn cho 12 ngày tranh tài hấp dẫn và quyết liệt của đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Dù chỉ diễn ra trong thời gian hơn một giờ đồng hồ, nhưng lễ khai mạc đã truyền tải đầy đủ thông điệp của Việt Nam gửi đến bạn bè trong khu vực, thể thao thúc đẩy hợp tác cùng phát triển, thắt chặt tinh thần đoàn kết và yêu thương giữa các quốc gia. Diễn ra đến ngày 23 tháng 5, SEA Games 31 gồm 40 môn thi đấu tranh tài ở Hà Nội và 11 tỉnh thành phố lân cận. Đoàn thể thao chủ nhà có 1.341 thành viên đặt mục tiêu đạt từ 140 huy chương vàng trở lên và nhóm đầu trên bảng tổng sắp huy chương ngọn lửa Sea Games ba mươi một đã bùng cháy thể hiện tinh thần thể thao niềm tin khát vọng mạnh mẽ hơn và cùng tỏa sáng của cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á.
0: và các bạn từ hôm nay đến ngày 15 tháng 5, lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022 với chủ đề Hà Nội đến để yêu diễn ra tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, nhà hát giác và một số khu vực thuộc không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Sự kiện được tổ chức vào đúng dịp Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31 diễn ra ở Hà Nội và 11 tỉnh thành phố khác, được cho là cơ hội vàng để quảng bá giới thiệu du lịch thủ đô tới bạn bè quốc tế. Lễ hội du lịch Hà Nội năm 2022 được tổ chức đúng vào thời điểm SEA Games 31 đang diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố khác. Hà Nội dự kiến đón hàng nghìn vận động viên, huấn luyện viên, quan chức từ các quốc gia Đông Nam Á tham dự và hàng chục nghìn khách du lịch đến Cổ Vũ tham quan du lịch trong dịp này.
1: Chào đón SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam sáng nay, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám phối hợp với Trung tâm Thông tin Du lịch Tổng cục Du lịch sẽ chính thức khai trương hệ thống vé điện tử và sản phẩm chuyển đổi số trong hoạt động du lịch tại khu di tích. Đây là một sản phẩm nằm trong hệ sinh thái du lịch thông minh, tích hợp nhiều tính năng như NABAS, Internet Banking, thanh toán điện tử, tra cứu thông tin du lịch hay nhận ưu đãi tích điểm khi mua sắm. Đặc biệt, thẻ du lịch thông minh cũng được liên thông tích hợp với ứng dụng du lịch Việt Nam của Tổng cục Du lịch.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên hợp quốc tại thủ đô Washington DC, sáng ngày 12 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi ăn sáng làm việc với cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, tăng trưởng thương mại ấn tượng từ 17 đến 20% một năm chứng tỏ không gian phát triển kinh tế giữa hai nước là rất lớn, hai nước còn rất nhiều việc phải làm để mang lại nhiều lợi ích cho người dân doanh nghiệp hai nước. Thủ tướng cho biết Việt Nam phấn đấu đến năm 2025 là nước đang phát triển, có công nghiệp phát triển. Đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 là nước có thu nhập cao. Để đạt mục tiêu này, Việt Nam tiếp tục xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả, dựa vào nội lực cơ bản, chiến lược lâu dài, ngoại lực là quan trọng, đột phá thường xuyên. Do đó mong Hoa Kỳ và các đối tác quan trọng khác, đặc biệt là các doanh nghiệp Hoa Kỳ, ủng hộ Việt Nam vấn đề này. Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Trong hợp tác, cần dựa trên nền tảng chân thành, tin cậy, trách nhiệm, lợi ích hài hòa và rủi ro chia sẻ. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp trả lời các câu hỏi của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan tới chuyển đổi số, thực hiện các cam kết tại COP26 phòng chống dịch bệnh. Trong đó, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ thực hiện tất cả các vấn đề trên. Trên tinh thần, đây là những vấn đề có tính chất toàn cầu nên cần có cách tiếp cận toàn cầu. Vấn đề tác động tới toàn dân nên có cách tiếp cận toàn dân đề nghị cộng đồng thế giới trong đó có Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong việc thực hiện các vấn đề trên về xây dựng thể chế, khoa học công nghệ, tài chính, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học quản trị. Ngoài ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết Việt Nam đã rất tích cực và tiếp tục hỗ trợ Hoa Kỳ tìm kiếm quân nhân mất tích, do đó mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục giúp Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, cụ thể là tìm kiếm hải cốt liệt sĩ, khắc phục hậu quả chất đầu hóa học, giả phá bò mìn. Phần phát biểu và trả lời của Thủ tướng Phạm Minh Chính được cộng đồng doanh nghiệp tại Hoa Kỳ nhiệt liệt hưởng ứng với những tràng pháo tay không ngớt. Đại diện doanh nghiệp Hoa Kỳ khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong ASEAN, quan hệ thương mại giữa Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ là mô hình cho các mối quan hệ khác. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp và chính quyền Việt Nam để hiệu quả đầu tư ngày càng cao hơn cam kết đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Cũng trong sáng ngày 12 tháng 5, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hôm qua, tại Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia triển lãm ảnh và sách nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo. Phản ánh của phóng viên Như Hoa. Phát biểu khai mạc Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh, hội thảo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890. 19 tháng 5 năm 2022, kỷ niệm 53 năm ngày ra đời tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của bác, kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, 11 tháng 4 năm 2007, 11 tháng 4 năm 2022. Các tâm luận tại hội thảo sẽ làm rõ hơn về cơ sở lý luận và thực tiễn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và làm sâu sắc hơn về ý nghĩa, giá trị quan trọng của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng. Bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương Huỳnh Tấn Việt nói.
3: Thấm nhừng lời dạy của bác vừa nâng cao đạo đức cách mạng, quát sạch chủ cá nhân, chúng ta cần kiên quyết và kiên trì tích cực làm trong sạch đội ngũ cán bộ, ngăn chặn và đẩy lùi tờ tham nhũng, sự suy si thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, tình trạng tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, thành một nhu cầu văn hóa trong cả Đảng chúng ta.
1: Tham luận tại hội thảo giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo. Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết Trong tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng Quét sạch chủ nghĩa cá nhân Người tập trung phần lớn vào việc lên án chủ nghĩa cá nhân Bác chỉ rõ Giặc nội xâm, giặc ở trong lòng Còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm Đây là những cảnh báo nghiêm khắc Cho chúng ta trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức suốt đời
3: Bác còn chỉ trích cả những người Mà mắc bệnh công thần Tức là có một chút công trạng Đã kể công với đảng đã đòi hỏi đảng phải đối xử trọng đại như thế nào bác viết rất nghiêm khắc có những đồng chí vì mắc vào chủ nghĩa cá nhân mà biến đảng thành một chiếc cầu thang để leo lên từng bậc danh vọng những người mắc cơ hội chủ nghĩa việc lớn không làm được việc nhỏ thì không làm học hành thì biến nhắc công việc thì trễ nải cuối cùng là vi phạm tổ chức kỷ luật của đảng và mắc tội trở thành chống đảng những cân nhắc phân tích như thế cực kỳ sâu sắc hơn nửa thế kỷ về trước là một lời cảnh báo nghiêm khắc cho chúng ta trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức suốt đời.
1: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, mấu chốt của xây dựng Đảng về đạo đức là ở thực hành đạo đức cách mạng, nói đi đôi với làm, thi hành một nền chính trị liêm khiết. Để có một nền chính trị liêm khiết thì cái gốc vẫn là giáo dục, rèn luyện tu dưỡng đạo đức từ cách của người cách mạng, ít nhất là ít lòng tham muốn về vật chất, xem thường danh vị ngôi thứ và tiền bạc, vì chúng là cội nguồn sinh ra đố kỵ và hận thù và là nguyên nhân của những hành động chỉ điểm phản bội làm tổn hại nghiêm trọng đến sự nghiệp cách mạng." Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ. Tìm quyết đấu
3: tranh chống chủ nghĩa cá nhân dựa trên cơ sở kết hợp xây với chống, nghiêm khắc với chính mình, tự chủ bản thân trước mọi cám dỗ, thực hiện tu dưỡng đạo đức cách mạng xuất sắc. Chủ nghĩa cá nhân nằm ngay trong chính mỗi con người luôn có nguy cơ đổi dậy, bùng phát khi có cơ hội. Vì vậy, xây chính là nâng cao những tư tưởng, bồi đọc các phẩm chất tốt đẹp, thúc đẩy động cơ đạo đức, chế độ, kỷ luật tự giác, làm cho cái tốt đẹp lớn dần, được nuôi dưỡng và cái xấu bị đẩy đùi, không có cơ hội mắc đổi dậy.
1: Nhân dịp này, ban tổ chức đã khai trương triển lãm ảnh và sách nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Triển lãm trưng bày 4 loại sách do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật và nhà xuất bản Thông tấn xuất bản. Triển lãm diễn ra từ ngày hôm nay đến hết ngày 30 tháng 5 năm 2022.
0: Thưa quý vị, tiếp tục là phần tin. Trong những ngày qua, mưa kéo dài nên các sông suối Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ ở Thượng Lưu từ 2 đến 5 mét, hạ lưu từ 2 đến 3 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ và Thái Nguyên, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tổ chức lực lượng và thực hiện công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo đúng quy định để phát hiện và xử lý kịp thời ngay các sự cố đê điều, đồng thời triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều khi xảy ra mưa lũ.
1: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công văn gửi các địa phương về việc Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 đối với toàn bộ các nghề trừ nghề câu trên các vùng biển. Trong đó có những vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông. Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo và đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển chỉ đạo các ngành chức năng địa phương thông báo ngay cho ngư dân biết về tạm ngừng đánh cá có thời hạn của phía Trung Quốc và khẳng định việc Trung Quốc tạm ngừng đánh cá đối với những khu vực thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam trên biển Đông là không có giá trị. Đồng thời, động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn ngư dân tổ chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam. Các cơ quan chức năng tăng cường giám sát hoạt động khai thác hải sản của tàu cá trên các vùng biển thông qua hệ thống giám sát tàu cá bằng vệ tinh, có biện pháp cảnh báo cho các tàu cá khi cần thiết và đặc biệt quản lý chặt chẽ việc xuất cập bến các tàu cá hoạt động trong thời gian này.
0: Cục Quản lý Thị trường Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổng kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố, với mục tiêu kiểm soát và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. Đây sẽ là đợt ra quân lớn, huy động nhiều lực lượng liên ngành tham gia trong vòng 2 tháng cho đến ngày 10 tháng 7 tới. Hàng hóa tập trung kiểm tra là hàng thực phẩm tại các kho lạnh lớn, cả hàng nội địa và hàng nhập khẩu qua các đường biển, hàng không, đường bộ, tránh tình trạng Việt Nam trở thành nơi tiêu thụ và chứa hàng tồn, hàng quá hạn sử dụng của các nước trên thế giới. Hiện nay, đoàn kiểm tra liên ngành đã bước đầu giả soát, trinh sát, có được danh sách cụ thể của các trường hợp có dấu hiệu vi phạm có liên quan.
1: Mới đây, kênh truyền hình CNN và tạp chí du lịch Canada The Travel đã có những đánh giá cao về cà phê Việt Nam và được coi là một trong những thức uống ngon nhất thế giới. Hiện Việt Nam được xếp vị trí thứ 10 trong 10 nước có văn hóa cà phê độc đáo trên thế giới và là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới chỉ sau Brazil. Bên cạnh quy mô doanh số xuất khẩu và nền văn hóa cà phê phong phú, cà phê Việt Nam còn được biết đến nhiều hơn về chất lượng. Cà phê Giang xay Việt Nam không chỉ được yêu thích bởi hương vị thơm ngon tuyệt hảo, mà còn bởi sự độc đáo. Nó còn là một trong những món quà tuyệt vời nhất mà du khách khi đi xa có thể mang về nhà cho bạn bè hoặc gia đình.
0: Xin chuyển sang những thông tin về giáo dục và y tế. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham vấn ý kiến chuyên gia về chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được xây dựng theo đúng đường lối chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, công phu, khoa học phù hợp với thông lệ quốc tế. Riêng với việc dạy học môn lịch sử cấp trung học phổ thông, trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia cần tổ chức lại cách bố trí và tổ chức dạy học môn lịch sử, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cân nhắc các phương án trong thời gian sắp tới và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền Năm học 2021-2022, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 được triển khai với lớp 1, lớp 2, lớp 6. Năm học 2022-2023 sẽ được triển khai với lớp 3, lớp 7 và lớp 10.
1: Bộ giáo dục và đào tạo cũng đã vừa công bố danh sách 37 học sinh được lọt vào 5 đội tuyển Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic châu Á và quốc tế năm 2022. Số lượng học sinh ở từng đội tuyển gồm 6 học sinh dự thi Olympic toán học quốc tế, 4 học sinh dự thi Olympic hóa học quốc tế, 4 học sinh dự thi Olympic sinh học quốc tế, 8 học sinh dự thi Olympic vật lý châu Á, 15 học sinh dự thi Olympic tin học châu Á.
0: Dự án Nâng cánh ước mơ xanh, đồng hành cùng cây bút trẻ vừa được ra mắt sáng nay với những mục đích nhân văn và thiết thực. Đó là giúp thanh thiếu niên nâng cao hiểu biết về văn học, bồi dưỡng cây bút trẻ, động viên và đồng hành cùng các tác giả trên con đường viết và quảng bá tác phẩm mới. Tại buổi đầu ra mắt, học sinh đã được gặp vào trò chuyện cùng nhà thơ Phan Thị Thành Nhàn và nhà báo Đỗ Minh Ngọc.
1: Ngày 14 tháng 5 tới đây, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội phối hợp cùng công ty Vinbright tổ chức Hành trình Thầy thuốc trẻ thủ đô chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 năm 2022 trạm AI, trạm sức khỏe. Trong hành trình diễn ra các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân như khám bệnh tổng quát, kiểm tra nhịp tim và huyết áp, kiểm tra các dấu hiệu hậu COVID-19, điện tâm đồ, sử dụng container khám bệnh lưu động và xét nghiệm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chẩn đoán, sàng lọc tình trạng sức khỏe và dấu hiệu triệu chứng COVID-19 kéo dài. Hơn 1 triệu người dân thủ đô và cả nước sẽ được khám bệnh, tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hơn 1.000 bác sĩ có chuyên môn cao trực tiếp thăm khám, tư vấn, chữa bệnh với công nghệ tiên tiến. Đặc biệt, người dân có thể kết nối với các bác sĩ trực tuyến mọi lúc mọi nơi thông qua ứng dụng AI-V-Care. Hồ sơ bệnh án được lưu giữ tiện lợi trên ứng dụng. Người dân có thể theo dõi, tra cứu ngay trên điện thoại.
0: Chiều ngày 12 tháng 5, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận 509 ca COVID-19, trong đó có 142 ca cộng đồng và 367 ca đã cách ly. Cụ thể, 509 bệnh nhân được ghi nhận trong 24 giờ qua, phân bố tại 135 xã Phường Thị Trấn, thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hà Đông 105 ca, Đông Anh 91 ca, Long Biên 41 ca, Thanh Xuân 29 ca, Nam Tử Liêm 29 ca. Như vậy, cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 cho đến nay là 1.594.447 ca.
1: Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến nay trên địa bàn thành phố còn 92.280 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 243 ca COVID-19 điều trị tại bệnh viện và 92.037 ca theo dõi tại nhà. Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, tính từ chiều 16 tháng 4 cho đến hết ngày 11 tháng 5, Hà Nội đã triển khai tiêm mũi 1 cho hơn 157.500 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
0: Bộ Y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố, các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur, Cục Y tế Bộ Công an, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng và Y tế Bộ ngành về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2, mũi 4. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các địa phương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, đồng thời căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine để triển khai tiêm mũi 4. Đối tượng tiêm gồm người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng. Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp. Khoảng cách tối thiểu của mũi 4 với mũi thứ ba là 4 tháng. Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3 sẽ chỉ hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành phố quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm mũi 4, căn cứ và tiến độ cung ứng vaccine. Sở Y tế các địa phương cần đề xuất nhu cầu vaccine tiêm mũi 4 gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ, Viện Pasteur theo phân vùng quản lý trước ngày 25 tháng 5, gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trước ngày 30 tháng 5 tới đây để tổng hợp và đề xuất số lượng vaccine.
1: Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết đã đề xuất lý kiến các đơn vị liên quan về việc tạm dừng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 trước khi nhập cảnh đường hàng không. Thời gian gần đây, dịch có xu hướng giảm cả số ca mắc và tử vong trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, dịch COVID-19 được kiểm soát với tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cao. Bộ Y tế quyết định tạm dừng khai báo y tế những người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 27 tháng 4. Tuy nhiên, Bộ đề nghị các tỉnh, thành phố duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.
0: Theo cập nhật mới nhất, Việt Nam hiện đã ký kết công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 20 nước bao gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Madivest, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, San Lucia, Hàn Quốc, Iran, Malaysia và Cộng hòa Dominica. Ngoài ra, Ủy ban châu Âu đã ban hành quyết định công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam, theo quyết định này, hộ chiếu vaccine của Việt Nam sẽ được 27 nước Liên minh châu Âu-EU công nhận. Đồng thời, mã QR của giấy tờ này cũng được xác thực, kiểm tra trên lãnh thổ của 39 đối tác có tham gia hệ thống hộ chiếu vaccine điện tử của EU. Như vậy, tính đến nay, hộ chiếu vaccine của Việt Nam có thể được sử dụng ở 81 quốc gia và vùng lãnh thổ.
1: chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 5, ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Đức. Trong chuyến thăm tới Đức lần này, ông Kuleba dự kiến sẽ tham dự cuộc họp của ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 để thảo luận về cuộc xung đột Nga Ukraina. Nhân chuyến thăm này, ngoại trưởng Ukraina đã bày tỏ hy vọng Liên minh châu Âu EU sẽ sớm thông qua đơn của Ukraina để nước này bắt đầu quá trình gia nhập EU.
0: Nhật Bản đã áp dụng thêm một số biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Cụ thể, các tổ chức cá nhân Nhật Bản muốn mua từ 10% cổ phần trong một công ty Nga hoặc cung cấp các khoản vay mới cho các doanh nghiệp Nga với kỳ hạn từ một năm trở lên đều phải xin phép chính phủ, quy định trên tương đương với lệnh cấm đối với các hoạt động này.
1: Ngày 12 tháng 5, tổng thống và thủ tướng Phần Lan tuyên bố ủng hộ việc gia nhập NATO, đây sẽ là quyết định mang tính bước ngoặt trong chính sách an ninh của nước này. Trong cuộc họp báo trước đó, Tổng thống Phần Lan khẳng định việc gia nhập NATO không nhằm chống lại bất kỳ ai.
0: Chính phủ Nga đã công bố lệnh trừng phạt đối với hơn 30 công ty năng lượng của Liên minh Châu Âu, EU, Mỹ và Singapore. Danh sách bị trừng phạt gồm 31 công ty năng lượng của phương Tây, trong đó có Europol Gas ở Ba Lan và Gaprom Germania và 29 công ty con của Gaprom Germania tại Anh, Pháp, Mỹ, Thụy Sĩ, Bulgaria và Singapore.
1: Hãng thông tuấn trung ương Triều Tiên đưa tin nước này ghi nhận hơn 18.000 ca mắc COVID-19 và 6 ca tử vong ngày 12 tháng 5, nâng tổng số ca bệnh lên 350.000. Kể từ khi dịch bệnh lây lan, bùng nổ toàn quốc, từ tháng 4 năm 2022, Triều Tiên ghi nhận tổng cộng hơn 350.000 ca bệnh, khoảng 187.000 ca đang được cách ly điều trị và khoảng 162.000 ca đã được điều trị, nhưng không nói rõ có bao nhiêu trường hợp xét nghiệm dương tính.
0: Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 tại nhiều nước trên thế giới đang chuyển dần sang phần cỏ lại của dân số, đó là nhóm trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Cụ thể, Tây Ban Nha là một trong những nước châu Âu đi đầu trong việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Quốc gia này đã bắt đầu tiêm cho trẻ em từ tháng 12 năm 2021. Đến nay, 57% trẻ em trong nhóm tuổi từ 5 đến 11 ở Tây Ban Nha đã tiêm một mũi vaccine.
1: Italy đã cho phép tiêm vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi vào tháng 12 năm 2021. Cho đến nay, quốc gia này đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine cho hơn 36% trẻ em thuộc nhóm tuổi này.
0: Cuba tuyên bố quốc tăng 2 ngày để tưởng niệm nạn nhân vụ nổ khách sạn mới đây ở thủ đô La Habana khiến 45 người thiệt mạng và 98 người khác bị thương, quy định nói trên được nhà lãnh đạo Cuba đưa ra sau khi lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân cuối cùng của vụ nổ ra khỏi đống đổ nát.
1: Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể thao. Đội tuyển Phúc San Việt Nam bước vào trận ra quân tại SEA Games 31 gặp đội tuyển Busan Indonesia. ngày phút thứ hai các học trò của huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã cụ thể hóa ưu thế ép sân với bàn thắng mở tỷ số của Minh Chí sau cú volley chân trái đẹp mắt tung lưới thủ môn Naradudi. Sass đã quân bình tỷ số một đều cho đội tuyển Futsal Indonesia ở phút 13 của hiệp 2 với cú sút chân trái đầy uy lực đưa bóng vào góc cao. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận ra quân tại SEA Games 31 gặp đối thủ Philippines. Đây cũng là màn so tài giữa hai đội bóng đã giành vé tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Đội tuyển nữ Philippines là người nhập cuộc tốt hơn và các bàn mở tỷ số với 15 của Anis. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện Mai Đức Trung dần lấy lại thế trận trong nửa cuối hiệp 1 và có bản gỡ hoàng một đều ở phút 37 với pha lập công của Tuyết Dung. Sang hiệp 2, Hải Yến và Huỳnh Như phối hợp để tạo ra thời cơ cho Thùy Trang xâm nhập vòng cấm rồi bình tĩnh sút tung lưới Philippines. Vừa lên dẫn trước đối thủ, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động triển khai thế trận phóng ngự phản công. Chiến thuật của huấn luyện Mai Đức Trung đã chứng tỏ sự hiệu quả và tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho tới khi hết giờ. Chiến thắng này giúp đội tuyển nữ Việt Nam sáng cửa đi tiếp vào bán kết với ngôi nhất bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 31. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 14 tháng 5, thầy trò viên Mai Đức Chung sẽ gặp Campuchia, còn Philippines sẽ được nghỉ.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 13 tháng 5 năm 2022. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết chiều tối và tối có mưa rào và rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà mi. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Anh Thu Thảo và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.